0: 欢迎你收听《时尚脑内飞》，我是主持人周敏。今天呢，很特别，是没有特别来宾哦，而且只有我一个人。<笑>好的，总之呢，我尽力看看喽。好，今天要跟大家分享的是关于 j o j o m o n e y i 这个品牌集团的故事哈，因为最近呢，欧美时尚圈开始盛传，就是 j o j o m o n e y 先生首次公开。首次公开说，他考虑将品牌出手了。有，我跟你说，这个其实是一件非常特别的事情，因为呢，我们要知道是说 a r m 这个品牌呢，其实呃，从一九七五年创立以来呢，一直维持它独立经营的位置哦，是一个独立品牌。也虽然它是一个，已经是一个很庞大的时尚集团。然后呢？可是呢？其实关于呃，你知道那个媒体，其实通常都很关心这些呃，有一点年纪或者是年事已高的设计师们，他们接下来的一些打算。然后，所以呢，王里先生呢，他其实在过去，他今年八十七岁嘛，哦，一九三四年生。他过去呢，在比如说六十多岁的时候，就开始被问到，就说啊、呃，关于退休的事情，或者说关于集团接班的事情等等。然后呢，一直到七十二岁的时候呢，他又被问了一次。然后七十二岁的时候呢，他接受七十二岁生日的时候呢，他接受《纽约时报》专访的时候呢，这一位记者其实是非常有名的一个记者，他就直接问他说：“阿玛尼先生，请问你曾经想过关于退休吗？”然后阿玛尼呢，他很有趣的是说，他自己先重复了记者的问题。我有想过关于退休的事情吗？嗯，然后呢，他说是这样子的，嗯，我可能会去拜访我在呃其他地方的房子啊、哦，那轮流住一住，因为那时候呢，他在全球呃，不是全球，就是欧美各地大概有八个房子，他拥有一艘轮船，而不是帆船，呃呃呃呃轮呃怎么讲 y a c h 然后呃我可能驾着他出海。然后或者去乡间走走、遛遛狗啊，甚至于买几幅毕卡索画作。嗯，但是呢，他说你知道吗？但是我无法想象我的日子要这样过，因为我的人生就是关于工作。我如果一旦停下来呢，我就会觉得我空了，我会感觉好像生命要结束了。然后呢，再来是说呢，我也没有办法想象自己跟一堆老人在一起哦。他说，我宁愿在办公室里面被一堆年轻人围绕，他们常常会会会呃、uh, challenge 啊、哦，就是会挑战我，然后给我一些刺激啊、灵感呐、啊、这样子。然后，但是呢，他们也可以让我跟这个时代更可以连接，这样子更能与时俱进。所以呢，这个就是一九一九，不是一九，就是。呃，阿玛尼先生在七二年七十二岁，七十二岁的时候呢，接受《纽约时报》他做的回答这样子。然后呢，所以嗯，之后呢，他就非常少接受关于媒体的访问哦。那当然，在意大利可能比较长。所以最近传出来的这一则热议，就是阿玛尼他在接受《VOG》u e 杂志的专访的时候呢，提到就说，嗯，他开始对于。呃，维持公司的独立性这个方面呢，开始有所松动。他有，他可以考，他就他有考虑，严，他可以慎重来考虑，是不是要把公司呃卖给一个几卖给不同的对象了这样子。但是呢，他也很明确的指出哦，这个买方对买方他有两个条件，第一个他不考虑法国企业，所以这个自然就把 LVMH。跟 Carins r g 开云集团排除在外了，这样子。第二个特点呢，他说这一个买家呢，他未必是有时尚背景的，这样子。所以他这两项条件一开出来之后呢，大家开始把一些箭头指向于啊、呃，意大利一个百年豪门家族阿涅利，就是阿涅利，阿 g 利。这个家族集团哦，然后嗯，对，然后阿涅利这个家族集团呢，其实他在呃一八九九年的时候创立了菲亚特集团，然后目前是由第五代在经营，然后这个集团呢，现在它的事业版图涵盖了汽车、航空、电讯、保险、金融跟出版。出版方面呢，其实就是。非常有名的英国的 economist 经济学人啊、哦，也是隶属于这个家族。但是呢，嗯，我们刚,刚讲到汽车嘛，对不对？可这个家族所拥有的汽车呢，比如说，他拥有了那个菲亚特啊、哦，超过他经营菲亚特超过一百年，甚至于法拉利也超过五十年，甚至于他还拥有一个意大利足球队。尤文图斯啊、哦，这些这些这些东西。那汽车其实，菲亚特之外，法拉利啦、玛莎拉蒂啊、阿法罗梅尔啊、Jeep 这些，通通都是这个家族持有这样子。所以呢，嗯，这个家族呢，他其实呃，百年豪门家族，但是他其实最近哦，开始也开始对于时尚很有兴趣。比如说去年十二月的时候呢，嗯，他就。首先，先收购了，呃，不算收购啊，算是投资了中国一个高端生活精品品牌上下。那上下呢，其实就是呃，原先也是由爱马仕来投资的一个精品品牌。那他要打造的呢，其实就是像中国版的爱马仕一样，他去呃把一些。呃，手工艺哦，一些经典的手工艺做一些传承跟诠释这样子，所以他专注在一些将中国手工艺的产出一些精品的生活用品这样子。然后他去年十二月的时候呢，这个他们就已经投注上下上下呃品牌大概约八千万欧元吧这样子，成为控股股东。那今年三月的时候呢，其实很快的又又传又又。又发出讯息，就是、说他们投注了、入股了另外一个高级高跟鞋品牌，就是露布汤，那个鞋底是红色的那个露布汤。啊，入注了他大概百分之二四的股权这样子。所以他其实这样短短半年内哦，他已经买了，不是买了，就已经投资了两个不同的。呃，跟时尚有关的精品品牌这样子，那这个那这个第目前第五代的总呃企业经营者呢，他也说，他给股东的一封公开信里面，他也说，他说这么多年来，其实我们对奢侈品行业已经有了相当多的了解，这样子，那譬如说法拉利，他就让我们能够很好的理解怎么样来打造一个奢侈品品。品牌这样子，那事实上呢，这个呃家族集团的控股公司啊 ，X E X O R 啊，它和阿玛尼之间也其实并不是说毫无关联哦。我们刚刚讲到的这个集团拥有法拉利，那阿玛尼他在呃二零一九年的时候呢，就已经开始跟。法拉利合作，共同推出了服装系列哦。我们先说回来哦，就是嗯，大概帮大家梳理一下关于九九阿玛尼哦，他这个品牌这样子，他做了哪地哪些事情，他在时尚界的重要性。比如说呢，他在呃一九，我们刚说他品牌创于一九七五年嘛，这样子。然后呢，那时候的时代背景呢，其实就是环绕在那时候年轻的阿玛尼先生周围呢，其实就是一些比如说。嗯，嬉皮人士啦，这样子，然后或者是嗯，很正经八百的，都是上班族啊，穿西装啊这样子。那阿玛尼当然不可能，他他不太可能会去走上那个，他对嬉皮文化、嬉皮的这些东西他毫无兴趣，因为他曾经讲过说，他其实自己比较喜欢的，从时装史来看的话，他比较倾向于。呃、30啊，三零啊，四零年代那种比较属于优雅的线条，所以呢，他在一九八零零年的时候呢，他其实就是把所谓的权力套装重新改变。然后我们刚刚讲完，就说他的西装那时候都是硬邦邦的西装线条嘛，所以呢，他在西装的线条里面呢，运用柔软的布料，让这个呃僵硬的线条里面呢，出现了一些比较。柔软的感觉，甚至有点垂坠性的感觉，这样子。然后也就是说，在男装里面呢，加入了一些女性的呃元素，这样子。然后呢，在女性的同样的女性套装里面呢，它也加入了一点点刚硬的男生男男性服装的元素，这样子。然后呢，甚至于对于这个呃口袋的部分哦，他觉得口袋部分呢，就是要有。啊、呃，线条松一点，然后让你可以把手插进去口袋里面，也有这些空间跟余裕。你走起路来的时候，你才会有多一点柔软的感觉，才有一点点嗯闲适的感觉、优雅的感觉才会出现这样子。所以，一九八零年代的时候呢，他其实把这个权力套装啊从、呃、重,重新改变这样子，然后呃，它的特点呢就是。就是肩膀比较宽，然后一个大翻领的感觉这样子。然后那个时候呢，最有名的一部电影就是一九八零年代，呃 ，Richard Gere 理查基尔所主演的《美国舞男》这样子。这个片子呢，把当时其实还没有成名的呃 Richard Gere 推上了。呃，大荧幕，甚至于就是让他一炮而红。那在这个电影里面呢，其实有有有一幕大家印象非常深刻，就是他打开他的衣橱，然后衣橱里面挂满了阿玛尼的西装，各个色、各个颜色，这各种剪裁，甚至于他把那个整个呃不同颜色的领带全部通通拿出来，这样子在那边精挑细选，他今天该穿了，该穿什么样的颜色，什么样的西服，这样子。那当然，那个时代，那个时代呢，其实还有一些比较经典的时刻，在于，就是说，嗯。嗯，那时候呃，在女性的西装方面呢，比如说像影后奥斯卡影后 Jodie Foster， 她曾经在因为这个呃《沉默的羔羊》这部电影得到最佳影后的时候呢，她其实也打破了许多女星在这种典礼场合要穿晚礼服的传统，她穿的就是阿 r m 的西装，很帅气的出现。那当然，那一个时刻呢，也就成为。也是阿玛尼先生自己，还有当然品牌本身，还有奥斯卡这种颁奖典礼本身一个非常经典的时刻，这样子。其实甚至有在那个呃最近来讲的话，其实像呃英国王妃梅根，她前一阵子闹得沸沸扬扬的，尤其在英国本地造成的那个很大的一个。新闻事件就是他接受美国那个欧普拉访问的时候，其实他穿的一件黑色的，然后在左肩还是右肩上面有一些呃印花图案的那一件洋装，其实就是阿玛尼的作品这样子。那当然在，在呃四十多年的品牌历史哦，其实，在。八零年代、九零年代开始缔造出很辉煌的成就之后呢，这么多年下来，那当然现在的整个的变化的局势更快。他其实他们也受到一些批评，就是、说。你的衣服还是一样啊，始终没变呐、啊，这样子。但是呢，其实呃，它的没变，它的不变，其实就是它最大的成功关键吧。我们这样讲，因为呢，你一直到现在，其实你还是会看到，比如说一些呃，他的呃，世界的名人、大人物、企业领袖，甚至于国家领袖呢，其实他们在很多重要的场合，都还是会选择。啊，九九阿玛尼的套装这样子，尤其在台湾，其实它应该算是在台湾很普遍的、受到大家推崇的一个正装品牌这样子。那除了在套装的贡献之外呢，其实呃，阿玛尼呢，他在九零年代初的时候呢，其实他就很懂得把品牌嗯，做出一些不同的区隔，针对不同人的需求，做出不同的，比如说副牌。那像现在都一直还是有的，就是 i、e、m p o r i a l Money。i m p o r i a l Money 呢，在当时就是针对于比较休闲一点的年轻人设计的这样子。那当然，它还有更年轻的就是叫做、a、Money Exchange 这样子，针对比较针对于那当时是比较针对美国市场来发售。那我记得在九零年代初的时候，我其实啊、呃、那时候在美国的时候呢，啊、呃，我曾我我其实最早的时候其实有见识到，就是说。m o n e 有一个很特别的做法，就是说它在 Imperial m p e r i a l Money 啊，就是比较年轻一点的时候的副牌呢的服装的服饰店里面呢，他其实就开辟有一个咖啡餐饮店。这样子，那时候真的非常令人一新耳目，而且同时呢，你看它是一个意大利的，来自意大利的呃服饰品牌，但是他把餐饮啦、咖啡啦，然后呃意大利料理啦，也同时带进去了那个空间里面这样子，然后按照阿玛尼自己的说法，就是说他把一个静态的展示。就比如服装啦、啊、饰品这些东西，是比较属于静态展示嘛，跟一个比较动态的展示，也就是餐厅啊、咖啡这方面呢，动静之间，他觉得这是一个很好的连接。这样子，我们再说回来，那个关于这一次的呃传出可能要卖的讯息哦，其实意大利这个阿涅利阿涅利他所这个百门豪门家族呢，所这个呃。这个所拥有的这个企业呢，它呢，其实在时装界最近也很火红哦，这样子，因为它其实去年呢，首先它就先传出了它入股中国的一个精品品牌，精精品生活品牌叫做上下。上下呢，其实有点像是爱马仕，那事实上爱马仕也有投资，有点像是爱马仕的中国版的感觉。那因为上下它也是着眼在一些呃具有历史的。中国手工艺哦，工艺传承的这个上头呢，然后嗯，打造出来的一个生活精品品牌这样子。然后今年三月的时候呢，其实这个阿联利家族集团呢，它其实也投资了那个有一个很有名的高跟鞋品牌，鞋底是红色的 l o u b o u n 这样子，它入股了它百分之二十四的股权。所以假设哦。阿玛尼要卖给这个集团是成为真实的话呢，其实呢，呃，也并不会让人家觉得太意外，因为毕竟这个家族呢，他在很多的，比如说奢侈品方面，虽然没有直接的奢奢关于奢侈品服装的经经验，但是呢，其实呃，他们其实在比如说拥有这些顶级跑车啊、哦，法拉利啊、玛莎拉蒂上面也有一些充分的。经营体验了这样子，那尤其呢，阿玛尼呢，他其实，在几年前呢就已经开始跟法拉利合作了，推出了服装系列这样子，所以呃，这个关系，这个背后关系呢，其实已经应该说已经有所酝酿这样子。然后就像那个有，就像最近哦，其实这个意大利家族集团呢，他们的一个。嗯，总裁，他们他他给一些股东的公开信里面，他有讲到，就说我们对奢侈品的行业呢，其实有相当多的了解了，尤其是拥有法拉利，让我们能够更好的理解，来怎么样来打造一些呃奢侈品经营的艺术这样子。不过呢，我们来嗯来说一下阿玛尼到底是一个怎么样的人哦。嗯，有一些，其实阿玛尼先生他其实本人是现在。非常非常少受访，其实就算是他在整个的生涯里面四十多年来哦，他其实受访的次数也寥寥可数。嗯，没错。呃，对，因为据说呢，他说意大利文和法文，他不说英文。嗯，好的。那但是呢，据据据一些呃一些其他方面的资料显示哦，就说很多人都反映出，就说。啊，马里、哦、先生呢？他其实是一个非常注重细节的人。我想，时尚圈里面其实很多很多的人，经营者也好，设计师也好，都是非常非常完美主义倾向的这样子。然后，呃，这一个人呢，他是指指出，就说，他说我从来没有见过任何人跟他一样那么注重细节到有一点那种，呃。我们不能说病态哦，但是是非常非常要求的要求的程度这样子。比如说，他说他举例就是说，就说他一直到，比如说一直到最近哦，他都还是会做秀前，他都还是会亲自去调整，比如说每一条领带的角度啊，或者是布料上每一个皱褶啊这样子。他说你要想想看，他每一年公司要生产多少东西啊，每一件事情他都要亲力亲为的话。那是多么庞大的工作呢？这样子，那当然啊、呃。过去呢，也几年前呢，也曾曾经传过一件事情，就是说，阿玛尼先生呢，他对于完美的要求，就是他有一次呢，在整个时装秀前几个小时，他突然要求幕后的妆法，化妆发型师呢，要临时帮所有的模特的金色假发通通染黑。你知道吗？这时装秀后台这样一个突然的决定，你知道会让多少人吓出冷汗吗？这样子，但是呢，嗯，但是呢，其实呃，有一个呃，有一个有一个有一段话，我觉得说的挺好的哦，它就是来自于以前就是已经离世的。意大利总编辑 Franca s u s a n i 这样子，他说呢，其实就像所有伟大的设计师一样阿 r 尼是属于是关于风格，而不是时尚这样子。我觉得他这句话呢，帮阿 r 尼做了一个很好的注脚这样子。那也可以解释说，为什么他的东西呢，嗯，看起来并不是经常有很大变化的一个设计师这样子。那当然，除了嗯。除了这个服装之外呢，其实阿玛尼非常喜爱电影，这是大家都知道的事情之一哦。那他所以这也促成了他跟很多好莱坞明星啊，或者在红毯上面呢的一些很深刻的连接。那我们之前谈到，就是说他从呃参与了美国舞男哦《American Gigolo》这个电影的服装制作之后呢，其实他的生涯里面已经。参与了服电影服装制作已经超过两百部了，这样子。嗯，像像有位知名导演哦，那个斯科西斯，他就曾经讲过，他就说呢，我跟阿玛尼之间呢，我们的相互连接就是关于意大利电影，尤其是意大利新写实主义时代的电影，像呃维斯康蒂维斯康蒂啦，或者是。罗塞里尼那个时期的电影这样子，而且他是，而且斯科西斯他说阿玛尼对这方面的理解其实并不是一般泛泛的理解哦，这样子哦。然后呃、嗯，他然后阿玛尼自己也谈到，就说他其实对于电影的爱好是从小就开始的，然后直到现在呢，他其实呃还是很喜欢到电影院去看电影。然后很多人都说，呃，你自己应该就可以用一个电影卷吧？阿玛尼说不不不。电影是要跟大家一起看，而不是自己一个人看的这样子。我觉得那个他觉得那样子才有乐趣。那如果我们说回来哦，要说这个九九阿玛尼他的整个的产业哦，整个这呃，在整个他的职业生涯里面呢，啊、呃，如果我们要讲说有所缺憾的话呢，其实倒是有一件事情让很多人都觉得。不可思议哦，就是说，其实到现在，阿玛尼一直唯一缺少的就是创造出一个足以代表阿玛尼的包，哦，也就是所谓的“一包”这样子。时尚界呢，其实很很喜欢在嗯不同季节、不同时代的时候呢，去选出一个。叫做一百个，就是它非常，就是、说非常夯，它的非常具有代表性，然后也代表说大家非常渴望拥有的那个包这样子。那我们把它放长远来看呢，就是、说就像香奈儿它有菱格纹包，这都这很标志性的设计。那 jo jo Money 呢，它其实就缺少了一个这样子足以代表 m o 阿马尼品牌的一个包。这样子，那这也是他时尚王国中呃比较缺憾，唯一的缺憾啦、啊。这样子，但是呢，其实，在意大利的媒体界哦，他们都嗯号称阿玛尼先生为 King j o j o e 这样子，代表他的时尚王国。那很多人呢就觉得说，给予他很高的评价，就说他在阿玛尼先生，他在嗯、呃，比如说他在纪律自己在，就说对于生活，对于他的。事业上的这种自我纪律方面呢，以及他的勤奋上呢，他们觉得这是他非常，啊、呃，是非常是意大利非常希望展现给世界的两个特质和美德这样子。然后呢，嗯。我在呃，对我我想起来，就是在其实二零一五年的时候，那时候呃，我还在《天下杂志》啊，那一年的时候，我们去了意大利，那时候有世博，然后我们也为了做一个时尚专题的时候呢，其实那时候我们到了米兰去，那时候正好碰到嗯阿 r 尼 a 他有一个最新的呃东西盖好了，就是他的博物馆叫阿 r 尼 a Silos。Silo s, s 代表粮仓的意思，那基本上那个基地呢，其实就是1950年代的时候呢，这就当做储存粮食的地方啊、哦，所以他就直接用 Armani Silos 这个名字。然后那个博物馆呢，其实那时候就是 Armani 先生他那时候2015年最新的一项嗯成就吗？嗯，一项东西这样子。那呃，那 Armani 他自己讲，他说其实那个这个。意思非这个粮仓的意思非常好，他就觉得说，呃，食物是生命的必须嘛，这样子，那他觉得服装也是生活的必须，这样子，所以呢，他觉得这个呃这个地点这个名字非常恰如其分的传达他想盖博物馆这种心情。那这个博物馆呢 ，Siloos 这个博物馆呢，也代表他给世界的给世界的一份礼物。这样子，那我们去参观的时候呢，其实，嗯嗯，看到是非常令人惊讶，就是、说它总共有楼高四层哦，然后整个的一进去，你就会觉得整个就是阿玛尼的空间。比如说墙壁上呢，有它的非常标志性的，呃，叫做米灰色哦，这是非常阿玛尼精神的体现，就是、说它结合了 grey 哦，就是灰色，再加 beige 米色哦，所以叫 grage。米灰色的这种东西，又冷静又温暖的这个特质呢，很显现出阿玛尼自己自己的感觉这样子。然后呢，嗯，它跟电影的关系呢，事实上在比如说一楼的大厅里面呢，它就是整个都是。空无一物的感觉，只有一个人台，然后那个衣服呢，上面有一个用，比如说用那个珠串哦弄出来的一个阿玛尼自己的头像，这是一楼就这样子，整个非常的干净的空间，然后就是只有一席一个一件服装，就是挂在那里这样子。那往上走的时候呢，当然每一层都有不同的呃不同的主题的策展这样子。然后呢，我们就是呃上楼去参观的时候呢，其实最让我们惊讶的是说哦，他那个每一件衣服像悬吊一样在那里看不到人台。后来呢，那个导览的人来才来告诉我们说，因为呢，他阿玛尼帮每一件衣服呢都制作了一个特别专属的悬吊系统，也就是说像人台一样，可是事实上你看不到人台。哎，等一下，我想到还可以补充哦。其实，其实我们刚刚一直谈到就是，嗯，阿玛尼的服装方面嘛，对不对？其实近几年来，他其实事业版图不断的扩大。比如说，我记得在大概十年前吧，他那时候在米兰盖了一个他的饭店，阿玛尼 Hotel。哦，那更早的时候，比如说呃，阿玛尼的花艺啦，巧克力啦。阿玛尼卡 a 家居方面啦，甚至于还有 beauty 它的美妆系列哦，通通都有。它其实真的是一个时尚王国来着。我记得我那一年去呃米兰参观它的博物馆的时候呢，然后有机会到阿玛尼 hotel 去参观一下这样子，然后哇，真的非常的棒，非常美丽。然后我记得它有一个有一个呃有一个吧台。很长很长的吧台，很高的天花板，这样子，然后很漂亮的一个地方。我记得那时候我就想说，哎、呃，正好公司办完了，也差不多接近午餐了，所以我就留下来在那里叫了一个意大利面。结果那个，嗯，当然非常好吃，我必须要说。当然你在意大利吃意大利面，当然一定好吃啊，对不对？然后呃，我记得那时候好像晚餐的气氛呢、哦，这这个灯光调的非常暗。几乎看不见食物长什么样子，那没关系，反正食物好吃，我就一个人在那边吃着。我叫我叫了一个牛， u 意大利的，啊、呃，用马铃薯做的面疙瘩。然后吃着吃着呢，我突然觉得，嗯，好像咬到一个不同质感的东西，就我就拉出来一看，然后因为很暗嘛，我其实看不清楚那是什么，我就把它放在盘子边边，把我的手机打开，用那个手机的灯光照一下。诶，是一小节的，有点像钢刷哦，这样子就刷锅子的那种钢刷一小段。然后呢，嗯，我我觉得其实感觉蛮失望的，所以后来呢，我吃一吃之后呢，我就呃请服务生帮我找那个呃经理过来，然后我就跟那个经理讲说，诶，我的面里面发现了这个耶，我说。说实在的，我蛮失望的，尤其在阿玛尼 hotel 这样的地方碰到这个东西，那那个店经理当然呃非常惊讶，然后也非常讶异，马上跟我道歉，然后甚至于呃马上说我要不要帮你重新做一份？那但是当然事实上我已经吃完了，我其实也吃不下了，我就说没有关系啊这样子。然后，嗯，那到后来他，他他就他就跟我说：“好，那那那，呃，这一份意大利意大利面算是我们就不收钱了，这样子。那呃，当然 OK， 我觉得这是也很好的 solution， 这样子。那呃，心里心底暗喜，就说：嘿，我吃了一碗不用付钱的意大利面，这样子。那我说这个故事哦，其实我也想跟大家分享，就是说，其实你看哦，像这种连这种嗯很高级的饭店，或者到一些路边摊。尤其餐厅哦，我觉得其实嗯，就说大家很容易犯错，因为毕竟餐饮业毕竟还是属于人的行业，它需要有很多的呃人的元素参与在里头嘛，不管是味道也好，不管是呃煮东西、调东西、清洗这些东西，所以我有时候我觉得犯一点点错难免这样子。所以我，我我想我想跟大家说的，也就是说，其实呃，如果你在一些吃吃东西的时候，有些碰到这种状况的时候呢，我觉得其实你都可以做适时的反应。那我觉得重要的是店家或者是餐厅业主他们表达出来的态度，而不是而不是说呃隔天在社交媒体上给这个餐厅负评，因为我觉得毕竟这个不是很好的沟通方式。好。提供给大家参考喽。我们刚刚讲到那个 Armani c i l o s 他在米兰在，在呃二零一五年盖成了一个个人的私人的博物馆。那个私人博物馆呢，就位在他的办公室总部的对面这样子。然后呢，嗯，所以我们来纵观整个 g i o r o Armani 他对于时尚的贡献来讲的话，其实。我看到有个资料写到，他说其实阿玛尼他所展现出的气质，其实就是成熟洗练。我觉得真的确实如此，因为你像看哦，其实呃大多数的服装品牌、时尚品牌都是针对于年轻人的，因为年轻人追求时尚，喜欢展现自己，所以呃很多的时装设计师都。啊，投入在这里，就给你一些不同的想法、不同的概念、不同的选择。但是真正会去留意到，说一个特殊的族群，就像比如说喜欢必须常常必须要穿着套装的人来讲的话，他们需要传达的就是一份成熟、洗练、稳重、踏实的感觉，这样子。所以，嗯，我想这就是马玛米先生留给时尚界最好的礼物吧。<笑>好的，谢谢你收听《时尚脑内飞》，希望今天呃说得不太好的地方，请大家见谅。那也请持续关注、呃、时尚脑内飞》呃，欢迎到脸书给我们按赞，脸书还有 Apple 一些 Whatever 一些平台上给我们按赞、订阅、分享哦，谢谢你。OK， 下次见，拜拜。